2: Você que se liga no GE.globo, está ligado aqui também no GE Flamengo, podcast completamente pensado, dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e hoje já venho falando em caráter de falta assinar, um quase acerto de Domenech Torrent. Falei bonito, depois que fui ensinado pelos meus convidados aqui hoje. O novo treinador do Flamengo está quase tudo certo, o Flamengo está nos últimos detalhes para assinar aí com o substituto do Jorge Jesus, e a gente já trata esse episódio de número 73 como o episódio da chegada, ou provável chegada, muito provável chegada do Espanhol, que vai ter aí a bronca, assumir a bronca de deixar o sarrafo lá em cima, como colocou o Jorge Jesus. Para isso, para um episódio desse tamanho, que eu não tenho nem roupa para usar para gravar, a gente chamou aqui um trio. Hoje, os meus setoristas queridos de sempre aqui, que eu falo mais com eles do que com meus familiares, Caê Mota e Felipe Schmidt, um beijo, meus queridos, saudade, falando aqui nesse tom já de acerto do Domenech Torrent que a gente vai chamar de Dome já já, e também aí com os bastidores e últimos detalhes de tudo que fez Marcos Braz e o Spindle lá na Europa. Tudo bem, Caê?
0: Olá, eu comecei a falar catalão um para para falar, sobre no Flamengo. Repete chegando que substituir quando que Jesus Eu sabia, eu sabia que via palhaçada <risos> logo de cara. É que eu já estou começando aqui a estudar um catalão para dar as boas-vindas, um bem-vinguto para o Dominic Torrent. Vou falar em catalão uma das palavras que eu mais gosto de falar na vida, não é que eu tenha falado muito aí na época que, que eu morava lá na Europa e a gente ia muito a Barcelona trabalhar. Era Silsplau. plau, é uma linda palavra que em catalão quer dizer por favor. Então, eu vou tentar falar muito silsplau com o Domenic Torrent, Torren, mas feito esse preâmbulo catalano, é, vamos lá, é um prazer falar sobre, sobre esse tema aí, e um prazer maior ainda que essa novela esteja muito próximo do fim, e já, que, que já saibamos de, do fim, já foram dez dias aí de correria, de apuração, de muitas entrevistas do Marcos Braz e do Bruno e agora já temos é, um substituto, é o tal do Falta assinar, vou até ver como é que fala Falta assinar em catalão, já volto, mas é um prazer falar com vocês.
2: É, eu vou, eu vou,
0: eu ô Schmidt, eu vou agradecer muito à
2: diretoria do Flamengo por trazer agora gringos, porque aí o Caê se solta, fala catalão, aí aí quem sofre é a gente, a audiência do GE Flamengo.
0: Ah, é bom, eu vou botar, eu botar aqui, ó. Eu vou botar aqui até no Google Tradutor como é que fala, falta assinar em catalão, tá? Vai. Missata não foi, mas é, ah, Missatas, é. Missatas del retol Missatas tá
2: del Ô Caê, oh, 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 eu, eu vou te falar um negócio, Timit, foi, acho que foi uma das piores participações iniciais da história do GM Flamengo, foi a entrada piores, do Caê, ó, se esplau Caê, se fique quieto um pouco, <risos> Schmidt, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela participação. A gente tem coisa muito legal aqui, né, Schmidt? A gente vai, falar, a gente vai ter a participação aqui em áudio do cara que fez a, o livro, aquele Guardiola Confidencial, que todo mundo gosta pra caramba de citar, que tem o Dominic Torrent no livro, então a gente vai ter o áudio dele que o Schmidt falou com ele, tem muita coisa bacana pra gente abordar desse bastidor e também analisar aí o substituto, Schmidt.
1: Exatamente, né? Todo mundo citava o livro, né? A gente conseguiu falar com o um autor que ficou um ano lá com o Guardiola, conhecer o, o trabalho do Guardiola no Bayern e, por consequência, o Torren, o Dome porque você não tem roupa para ser podcast, eu não tenho roupa para falar o nome dele. Então, a partir de agora é Dome para mim, bem cariocão e vambora. Perfeito. E fica a dica aí, então, para quem quiser seguir
0: o caminho do Flamengo aí, buscar um técnico, já que o Flamengo buscou o auxiliar do Guardiola, o amigo aí, escritor que ficou um ano com o Guardiola, também pode subir de técnico já já no Brasil. É, ó, ó. Virou uma boa Rio profissão, Cari... né? Virou uma boa profissão, parceiro do
2: Guardiola. Agora virou uma boa profissão. O Neymar tá cheio de parceiro, o Guardiola agora tá cheio também. A gente tá conhecendo quem são as pessoas. Esse então cara,
1: esse ah. cara, ele é atleta olímpico. Ele foi negócio de atletismo já pela Espanha aí, ó. O cara não é, não é pouca coisa não.
2: Não é bobo. Esse cara, se você quer saber, é o Martí Perarno, O nome dele que já já vai estar colocando a sua bela voz aqui também no nosso é flamengo E, como eu prometi um trio... A gente tem participação aqui de estreia no nosso GER Flamengo. Eu estou muito feliz de anunciar aqui o André Hernan. André Hernan é o cara que che sempre chega com mais uma no Esporte <risos> TV. Vai chegar com várias aqui no nosso Jeé Flamengo. Hernan, seja muito bem-vindo. Prazer estar contando aqui com você, que também está nessa correria aí, nessa busca do Flamengo por substituto para Jorge Jesus. Então, tapete vermelho e preto aberto aqui para o André Hernan.
3: Pô, obrigado, Igor, Caê, meu amigo, Felipe Chimito, que eu sempre me acostumei a chamar de Felipe Chimito. É, <risos> prazerzaço estar aqui no Jef Flamengo, eu escuto, é o um campeão de audiência, é, o trabalho de vocês é fantástico, é um, é um dos meus podcasts favoritos, aí eu sempre coloco lá para escutar, e, e bacana demais estar aqui. Legal que assim, essa, essa correria toda aí em cima do, do Domi né, é, começou na pandemia, quando eu fui atrás dele para uma entrevista é, para o GED Vigitela, que foi um produto que começou, né, que a gente criou durante a pandemia, muito legal, e ele trouxe uma, uma, uma conversa assim, para a gente de mais de 40 minutos sobre futebol, sobre ideias de jogo, é, falando sobre o que acabou gerando uma notícia muito grande aqui no Brasil, foi ele falar que o Guardiola tem interesse em treinar a seleção brasileira, então, assim, o Domingo me, me pareceu ser uma figura, assim, muito inteligente, muito estudioso do que é o futebol, muito humilde, muito sereno, e aí a gente acabou mantendo bastante contato, é, por coincidência, né, era a vontade dele vir trabalhar no futebol brasileiro ou no futebol argentino, é, caiu do Flamengo é, avançar nas conversas, a gente vai trazer um pouco mais desse bastidor aí de como foi a busca do Flamengo até chegar ao Dominec, mas aí também, por sorte, a gente acabou tendo contato e eu tenho bastante coisinha aqui para contar para vocês e, claro, para toda essa audiência grande aí que é o Jeff Flamengo.
2: Pô, excelente, cara, a gente fica muito feliz com a sua participação e vocês três trabalharam muito aí nesses bastidores, então a gente não tem, o que não vai faltar é assunto aqui hoje no nosso episódio 73, a gente vai trazer esses bastidores, vai ter análise também em cima do nome do espanhol, que está chegando e, para muita gente, chega... Eu tô, eu tô até vendo o um movimento da torcida. A gente colocou que vai ter participação da galera que está otimista com a chegada do Domi. Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo. Vai ter opinião, vai ter tudo. Eu queria colocar dois pontos aqui, antes de a gente começar de fato o nosso episódio. Primeiro, é agradecer ao torcedor do Flamengo em especial e a todo mundo que acompanha o GE Flamengo, pela marca que a gente bateu recentemente, né, com o último episódio. São 4 milhões de ouvintes, já mais do que isso. Então, é expressivo demais, é um trabalho que a gente se amarra em fazer, a gente gosta, faz com alegria. E a gente quer agradecer a vocês que nos dão esse retorno, feedback tão legal. E a gente está aqui até motiva, né? a gente quer fazer até mais, para esse número crescer cada vez mais rápido. E outro, é, essa, é, esse outro ponto a gente não gostaria de estar aqui falando, mas infelizmente o nosso companheiro né, Rodrigo Rodrigues nos deixou essa semana, é, mexeu com todo mundo, mexeu com certeza com o Hernan, com o Schmidt, com o Caê, com todo mundo aqui do Sport TV e toda a imprensa. É, muito pelo tamanho do que é o Rodrigo, do legado que ele deixa, da marca que ele deixou. Então, é a gente promete do lado de cá fazer esse episódio com a alegria que o Rodrigo tem e tinha, né? Vai ficar para sempre. Então a gente está sentido, tá mexido, mas a alegria que ele deixou quando estava aqui com a gente, quando estava na ESPN, quando estava em todos os outros veículos que ele participou essa alegria eu acho que tem que ficar, pra gente, é... se todo mundo tiver um pouquinho do que o Rodrigo Rodrigues tinha na vida, acho que a gente melhora muito daqui pra frente, então um beijo aí pra onde ele estiver o ao Rodrigo, aos familiares, todo mundo que acompanhava o Rodrigo, esse episódio aqui é em caráter de homenagem a ele também, é uma pequena parte do que a gente pode fazer, fica aqui o nosso sentimento a toda a família. Então, Rodrigo, a gente está junto sempre, onde quer que você esteja, deixou esse legado. Vamos começar aqui agora, então, já a apresentação feita e toda essa homenagem mais do que justa e honesta ao Rodrigo Rodrigues, eu quero começar com bastidores. Vamos começar primeiro para falar de coisas que o torcedor gosta de saber nessa hora. Tipo, oh, mas como é que foi a conversa? Aquele olho no olho, gelo no sangue. O Flamengo tem cheio de expressão, né? Então, Caê, como que foi essa aproximação, né? esse casamento? Como é que deu o match? Marcos Braz, Bruno Spindel e o nosso Domi. Eu
0: acho que é bem legal falar assim que desde o início o Flamengo... É estabelecer um processo, pelo menos não tão comum, não vou dizer inédito, mas não tão comum no futebol brasileiro, que foi um processo de passo a passo, definindo critérios, de que ser, seria um técnico que teria que se adaptar ao elenco e não o contrário, um cara que chegasse mudando tudo. Havia uma preocupação de que não fosse um cara para chegar simplesmente para ser um novo Jorge Jesus ou para repetir o que ele fez, diminuiu um pouco essa pressão, mas com critérios definidos de que... <risos> É, que mantivesse esse conceito de agressividade e ofensividade, foram as duas palavras que alguns dirigentes é, me falaram nesse período. E a partir daí definiu-se também que, por toda todo sarrafo alto, pressão, enfim, a expectativa que tinha, era importante que fosse um estrangeiro, que de repente no, no cenário nacional não só não tinha um nome que fosse nem perto de unanimidade, mas que a pressão seria ainda maior. E aí foram para a Europa buscar o um nome, queriam um português, acabou que as coisas não. Não avançaram com portugueses Fizeram algumas é, conversas Entrevistas, enfim, a gente fala entrevista ali Que é mais um termo de RH Mas alguns bate-papos assim, para conhecer é, Não só conceitos, mas também de, de, enga de engajamento, de desejo Dos técnicos de virem para o Flamengo Acho que isso, por sinal, até a gente pode debater Mais para frente, foi o grande Diferencial do Domenic, mais do que qualquer Outra situação de Guardiola, conceito de jogo E tudo mais, mas acho que ele foi o que demonstrou Mais vontade de ocupar Esse cargo, acho que isso conta muito e o um Flamengo que conversou, a gente está passando aqui a limpo, em ordem até cronológica, com o Domenic, conversou com o Ierro, conversou com o Carvalhal, conversou com o José Seiro, falando português de Portugal, mas que desde já daquela conversa que não avançou tanto com, com o Carvalhal, já começou a se direcionar é, para o Domenic, porque exatamente por perceber que o mercado lá fora não é que não estivesse é, aberto e propício ao Flamengo mas que por ser um período de troca de temporada entre uma e outra, o mercado está muito aberto, de quem tiver muitas oportunidades lá, é ainda aguardar um pouquinho. E o Domenic ser um cara de prestígio, de conhecimento e de muito desejo de vir para o Flamengo, a coisa começou a tender para o lado dele e aí esse acerto que já é iminente. Então foi um processo diferente, que a gente está acostumado aqui. É, Flamengo, então, pô, eu estou na minha oitava temporada, mas nesses últimos três anos, passar limpo aqui, eu peguei é, Rueda, ainda quando cheguei, Carpegiani, Barbieri, Dorival, Abel, Jorge Jesus, enfim, em dois anos aí foram seis técnicos, o domênico é o sétimo, sendo que foram 13 meses de Jesus, então o Flamengo que mudou, pelo menos, esse modus operandi para minimizar um erro, né? A gente só vai saber como é que vai ser, mas esse processo já foi muito legal, muito diferente, eu acho que isso já é, é, vale a gente fazer esse registro.
2: Né? Eu acho legal, Caí, a gente até pontuar exatamente isso, porque... Eu vi muita gente, às vezes, até criticando, porque o Flamengo está demorando na escolha e tudo mais. Então, é, é o tipo de pessoa que critica qualquer coisa, né? Se pega rápido, critica, se demora, critica. Então, a mudança de mentalidade, Schmidt, é, até de ter um pouco mais de calma, para tentar dar um passo pisando num terreno mais certo, ela, ao, ao meu ver, pelo menos numa primeira vista, é claro que a gente não está falando de como é que vai ser o trabalho, não tem como a gente cravar como vai ser, mas me parece acertado, né? O Flamengo fazer esse, esse processo um pouco diferente do que é normal no futebol brasileiro. Então, adaptar esse novo normal que a gente está vivendo no mundo ao um novo normal dentro do Flamengo. Então, é, essa calma prevaleceu na escolha aí do Domênico.
1: Se você for parar para ver, foi uma novela que durou, foi muito menos arrastada que a do próprio Jorge Jesus, né? De saída do Jorge Jesus. Jorge Jesus levou, sei lá, duas semanas, três semanas, e o... Eu... Pra arrumar o técnico, foi menos foi sei lá, dez dias, uma semana, né? O, o Braz chegou na, em Portugal, acho que na quinta passada. Então, menos de uma semana resolveu. É, acho que o Flamengo fez certo também, cara. É, tem, já tem toda uma estrutura montada, tem um elenco muito bom, tem né toda o, a estrutura que tem no Ninho do Urubu. E não dá pra desfazer isso, não dá pra trazer um técnico qualquer. Se, se, por exemplo, o pessoal falava muito que o erro não tinha muito esse estilo, né? Foi um dos entrevistados e ficou... Ficou para trás. Nem técnico é, né? É, tem, tem nem tanta experiência. Nem, e não é como o, o Domi, né? Que o Domi tem um, uma, uma carreira como auxiliar e tal. O erro foi jogador e depois teve uma passagem aqui e ali. Então, assim, é, tinha que realmente que ter esse cuidado para trazer o cara certo. Pode não ser o um nome, né? Com maior currículo, mas é um cara que se encaixa na filosofia que o Flamengo quer, quer, quer manter. E, dentre as opções, era o, era o mais indicado mesmo.
2: o é, irmã. Eu estava aqui, enquanto o Schmidt falava, o pessoal que está escutando no .globo podcast está no Spotify, nesses aplicativos todos então a gente está espalhado, está até se perguntando é, em que ponto que está. Né? Então, para quem está ligado também no Flamengo, aqui na página do Flamengo, no nosso ge globo está todo mundo na expectativa que essa assinatura saia a qualquer momento. né E essa assinatura seria até dezembro de 2021, tem uma comissão pensada para ser montada aí com o Dome. Então, é, em que pé que tá essa está essa negociação? Esse falta assinar? Tem gente que fala, pô, tem falta assinar que demora uma semana, mas esse falta assinar é só a caneta chegar...
3: É, é só a caneta chegar, porque os, o, depois da conversa que, que teve no, no fim de semana em que o, o Brasil e o, e o Spindle chegaram né, na, na Europa, um jantar assim, na, na Espanha, em Salamanca, né, um, um jantar muito proveitoso, no dia anterior já teve um contato telefônico do Brás com o Domi, e que, é, pelo que a gente soube, eu, Caê, Chimite, a gente está por dentro dessa, dessa, dessa história toda, foi uma conversa assim, muito animadora é, para o Domi, em relação assim até ele chegar a ouvir do outro lado, e aí, quando é que você chega no Brasil? É, o, o braço bastante receptivo com, com o Domi em relação já a um acerto Na, no, no, no dia seguinte no jantar já presencialmente foi uma coisa mais fria uma coisa mais é, é, assim no sentido de entrevista mesmo de emprego e aí depois a coisa foi caminhando o Flamengo falou com outros treinadores falou com o erro falou com o Pezeiro já tinha a, uma, um papo marcado com o Carvalhal mas ele já estava muito disposto a assinar com o Braga, ficar em Portugal mesmo e aí o Domi foi uma opção que foi crescendo ao longo da viagem é, havia uma expectativa muito grande em relação a um cara que tem um currículo, tem um nome, tem toda um, já um, uma amizade com o Rafinha, o Rafinha falou muito bem dele nos bastidores do clube, mas ainda era uma incógnita muito grande, e, e o bolo foi crescendo durante a viagem, até que se chegou a esse acerto. A, a gente está gravando o podcast aqui na quarta-feira, deve ser no máximo quinta-feira essa assinatura de contrato em Barcelona, são Três é, pessoas da comissão que o Domi quer levar para o Flamengo. A questão ainda está sendo discutida de um, de um preparador físico. Tem outros dois auxiliares. Um que já, inclusive, trabalhou com Guardiola. Um outro que era um analista de desempenho. Então, assim, ele está se cercando daquilo que ele, de pessoas que ele conhece, que ele trabalha, que ele tem confiança. Mas o que é muito importante a gente deixar para o torcedor do Flamengo é que o Domi, por ser uma aposta, por ser um, um nome em que o Flamengo muito mais aposta do que traz alguém já pronto, o Domi tem essa consciência e o Domi sabe que ele vai ter que provar muita coisa quando chegar num time gigante vencedor como é o Flamengo. E ele está tendo muita humildade nessas conversas de saber que tem que dar passo atrás, aceitar o que o Flamengo está colocando de condição, porque é, é, o Flamengo, nesse momento, é mais importante para o Domi do que o Domi mais importante pra, para o Flamengo. Então, assim, é uma, é um, é uma situação que está casando muito Bom, é, bom relacionamento entre os dirigentes e o Domi, muito em função do comportamento do Domi nas conversas com a diretoria do Flamengo. Então a gente vai ver um cara aqui que vai chegar com muita vontade, é, com vontade de aprender e, claro, evidentemente é, vindo para cá para fazer um trabalho e dar continuidade a esse Flamengo vencedor.
2: É a comissão, né a gente estava vendo aqui também, a comissão, esses, esses nobres né, que o Hernan fala aqui para gente, o, é o auxiliar Jorge Guerreiro, que não trabalhou especificamente aí ainda com o, o Domi, mas ele trabalhou em clubes espanhóis, era um cara que, pelo que eu li na matéria do Schmidt, na matéria do Caê, do Fred Uber e tudo mais, que é um cara que no Sevilha era responsável por bolas paradas, coisa que o próprio Domi já foi do Guardiola em um certo momento, no início ali do trabalho junto com o Guardiola no Barcelona. E o outro é o analista Rode Gris. Esse tem um ponto legal, Schmidt e Caí, que ele fala português, né? Então, é, não que o espanhol seja uma língua muito difícil de ser se comunicar aqui no futebol brasileiro, mas é sempre bom ter um cara que tenha até um pouco mais de influência aí na comissão. E o Flamengo faz ainda um pedido que talvez tenha sido é, a grande crítica ao Flamengo quando o Jorge Jesus saiu e deixou um clube que não tinha legado praticamente nenhum pessoal ali dentro, é ter um representante do Flamengo nessa comissão, né, Caê? Que é a coisa que seria diferente nesse processo, que o Mauricinho seria usado como cara do Flamengo no meio dessa comissão formada aí do Domi.
0: Pois é, é importante que tenha essa pessoa para que deixe algum legado mesmo, um legado de conhecimento, é, não só de conceito, mas também de, de conhecimento ali técnico, tático, enfim, do dia a dia, que foi uma coisa que realmente faltou ao Jesus. É, voltando lá atrás, quando o Jesus chega, o Flamengo tinha o Marcelo Salles, o Fera, já há quatro jogos como técnico, e o Jesus é, não só faz uma exigência de, que, de trazer os, os auxiliares dele, como faz uma exigência de que o Fera não continue, você está rindo já do Fera, né? Você adora adoro dar risada fera. quando eu, eu falo do Eu adoro o Fera. Eu sou, fã, eu sou o maior fã do Fera, do futebol do Fera. O Jesus, o Jesus ele não só diz que o Fera é, não vai fazer parte da comissão técnica dele, como sequer vai povoar, vai passear ali no dia a dia do Ninho. Então o Fera passou quase um ano em casa recebendo salário, mas em casa porque o Jesus não permitia esse intercâmbio. Então é uma coisa que realmente chamou muito a atenção naquela época. Então o Flamengo tenta, pelo menos, Deixar um acerto para que o Maurício Souza, o Mauricinho, faça parte desse dia-a-dia. -dia. Mauricinho, não custa lembrar, foi super campeão de muita coisa pelo Sub-20 ano passado. Você até acompanhou muito de perto boa parte dessas conquistas. Então, é um cara que, que tem já ali o um conhecimento do Flamengo. E uma outra coisa que eu acho importante a gente citar aqui, e aí vai ao encontro tanto da questão do Mauricinho estar no dia-a-dia, -dia, por ser um cara que né, sabe muito do DNA do Flamengo, enfim, de como que o Flamengo e o Brasil pensa. E também a questão da humildade do, do Domenico é o seguinte, a gente pode é, falar que conceitualmente, tanto o Guardiola barra Domènech ali tem esse conceito de ofensividade e agressividade, como o Jesus, mas são maneiras de executar completamente distintas. Assim. O Jesus ele é de um futebol totalmente vertical, de muita movimentação, e que a, da saída de bola, da defesa até a finalização é muito rápida. Esse conceito de jogo de posse de bola, de posição, como o pessoal fala, é, é muito mais de paciência, de troca de passes, de esperar a, as defesas se abrirem, buscar uma bola enfiada, mas não com tanta é, é, velocidade da defesa para o ataque. Ali que, é, eu digo mais da defesa até a finalização, no, no caso. Assim, é, é, é um estilo de jogo que a bola fica no ataque, mas gira muito, passeia muito. Então, assim, realmente, isso do Domenic entender que ele vai implementar isso aos poucos, e flexibilizar, adaptar ao que o Flamengo tem é muito importante, porque é, são estilos de, de jogo ofensivos, mas bem distintos, né, cara? Isso é uma coisa é, que e... não, é, Pô, não é que Cairão, preocupe, até mas até... é bom deixar claro, cara. Exato. Até
2: aproveitando o que você está falando, cara, porque existem maneiras diferentes de você dar carinho à bola, né? De você gostar de ter a posse de bola. Então, acho que isso... Para quem hoje estava ligado no GE Globo aí no Flamengo, o Daniel Mundinho e o Felipe Schmidt fizeram uma matéria muito legal, cara. Eu achei bem legal. Inclusive quando eu vi o nome do Weber, que é o atacante do New York City que trabalhou direto com o Domi e inclusive fala que cresceu muito com o Domi, né, Schmidt? Quando eu vi a matéria no ar, é legal a gente entender como que funciona o estilo de jogo, né? Porque aí vem a pergunta minha para o Schmidt e prático de muita gente, muito torcedor do Flamengo que até está assim otimista com a chegada dele. Os jogadores que o Flamengo hoje tem à disposição no elenco, que é um elenco que a gente sabe da qualidade e o Jesus provou em 2019 principalmente, esse elenco está adaptado para esse estilo de jogo, que gosta da posse de bola, mas às vezes até tendo que dar mais tempo para ela, não sendo tão agudo naquela parte final, no terço final igual era com o Jesus, é um elenco que, dá, que, que tem essa versatilidade, pelo que você conversou com o Heber e pelo que você está vendo aí do, do Domenic Schmidt.
1: Eu acho que se tem um elenco no Brasil que pode se adaptar é o do Flamengo, né? assim Não só a questão técnica, física, mas de, até de cognitivo, né? De conhecimento. O, o Jorge Jesus, a gente falar, ah, quase não deixou legado. Mas um legado do Jorge Jesus é esse, né? Eu acho que ele aumentou o entendimento de jogo de muitos desses jogadores. Mas, por exemplo, o Gerson, para mim, é um dos maiores exemplos. O Arão. O elenco, nesse sentido, acho que está muito mais preparado para receber essas ideias e absorver. Sem contar que a maioria deles é, jogou na Europa, né? Tem, tem esse conhecimento mais de como funciona na Europa. E aí, falando mais de características, por exemplo, a gente tem um Rafinha e o um Felipe Luiz, que, pô, que jogam muito bem por dentro, que é uma coisa que o Dom até meio que foi pioneiro, né? Quando ele passa, ele dá a dica pro Guardiola passar o Lã pra meia, né? Então, o Rafinha e o Felipe Luiz eles jogam muito por dentro, né? Pontas, o Flamengo tem, pô. Vitinho, Bruno Henrique, Michael. É até curioso ver como o Michael vai absorver isso, né? A gente vinha falando dele nos últimos, nos últimos podcasts. E, pô, o Everton Ribeiro, pra mim, cara, é um jogador muito inteligente, Eu acho que pode encaixar ali de qualquer maneira. Eu tô curioso pra ver como vai ser o posicionamento do Gabigol. Como também. vai ser? Se ele, se ele vai começar com ele pela ponta, se vai tentar ele mais centralizado, voltando, né? O, o famoso falso nove, né? que, que também é, um, é uma é uma, uma uma invenção, entre aspas, do Guardiola na época com, com o Domi. Então, eu acho que esse elenco, assim, não só de característica, mas por, por conhecimento mesmo, é, pra mim, vai, vai, vai conseguir. Só que tem uma coisa: é, o tempo é muito curto, né? De treino é curtíssimo. É, quando começarem os jogos, vai ser pô, menos ainda, não vai ter praticamente como treinar. Então, acho que esse, pra mim, é o grande desafio do, do Domi nessa chegada. Ele vai implantar os conceitos dele? Se for implantar, como ele vai fazer isso, né? Ou ele vai meio que tocar o barco ali, <risos> ser passarinho? É, pensando. são
2: pássaros.
0: Onde, onde os pássaros estão, eu não faço a melhor aqui. ideia do
2: momento. Está
0: aqui em Chapecó. Chapecó é o é, é um frizinho gostoso, os passarinhos. Estou <risos> assim... roça, entendeu? Estou
1: aqui é, em então, assim. É, tem que ver se ele vai chegar, vai mais tocar o barco, né vai meio que ver o que tá, como que funciona e vai tocar e como que ele vai, como vai, vai ser esse processo para ele colocar o estilo dele. Que eu acho que ele vai querer colocar o estilo dele, ele não vai simplesmente tocar o barco.
2: Vou aproveitar que enquanto os passarinhos do Caí do cantam é, e o Caí consegue espantá-los, porque o, o Schmidt, é, depois eu quero passar até a bola para o o Schmidt falou da questão do Rafinha, né, no bairro de Munique com o Guardiola, que o Domi trabalhava com ele já, era o braço direito do Guardiola na época. E a gente conseguiu aqui uma participação muito legal hoje aqui no nosso podcast, que é a do Marti Perarnou. Ele é o escritor do livro Guardiola Confidencial, a gente falou aqui no início, né? E são várias, várias coisas é, que ele fala sobre o Domi e o Schmidt conversou diretamente com
0: ele. Devia e mudar gente... o nome desse livro, né? De confidencial ah. não tem mais nada, devia ser Guardiola ah. esplanado. Esplanando Guardiola. Tem lá, até os passarinhos do
2: Caio já sabem o que ele escreveu no livro. Então, depois da explanação do Martin Perador, o Schmidt conversou com ele, assim, e é legal, né, Schmidt, porque foram vários pontos que ele fala diretamente sobre o auxiliar, não só sobre o Guardiola, de como que teve Sim. aí participação, o domínio na vida do Guardiola é claro, cada um com a sua importância e relevância, o Guardiola era o cara que tomava as decisões, mas muito passava aí pelo Dome, e ele fala exatamente dessa participação e do entendimento do jogador brasileiro a esse estilo de jogo que ele quer propor então eu vou convidar você a ouvir um pedacinho dessa entrevista do Felipe Schmidt, que gentilmente nos cedeu aqui o áudio com o Marti e a gente vai entender um pouco mais sobre o que é Domenec Torrent vamos lá
4: no es, exactamente, no es exactamente así. No es que cada jugador tenga que estar cubriendo su posición, sino que es un poco diferente. Sino que en cada momento tiene que haber un jugador que cubra cada posición. Es decir, que no es que no se pueda mover eh, de su posición el, el jugador, sino que pueden moverse, pero en todo momento tiene que haber alguien, algún compañero, que esté ocupando la posición que el, que el otro compañero ha abandonado. Es decir, si un, si un interior, por poner un ejemplo, eh, se va hasta la banda, hacia, hasta ocupar la posición del extremo, pues alguien tendrá que ocupar la posición del interior. Eh, es decir, que, que las posiciones tienen que estar ocupadas, pero no necesariamente siempre por el mismo jugador. Bueno, esto... Necesita trabajo, necesita comprensión, pero, pero no creo que el jugador brasileño tenga especial dificultad en, en, en dominar esto. Porque, bueno, pues empezando por Rafinha, que, que, que hizo un trabajo formidable en el, en el Bayern y fue una pieza importantísima, porque cuando Lam pasó al medio centro y al centro del campo, eh, Rafinha se ocupó de, de jugar como lateral y además jugaba como lateral interiorizado por la parte de dentro y ocupaba muchísimas posiciones. Llegó a jugar como extremo también en el, en el mismo Bayern de Guardiola en, cuando cuando hubo necesidad.
2: Está ahí o Martín Perarno falando un poquito de dessa... Y ese, o Martín estaba cansado, ¿no? Él dio unas bufadas aquí, ele estaba corriendo.
1: Él ya es un señor, ¿no? Ya es un señor, ¿no? Una... No es está voltando do, do exercício matinal dele
0: tava voltando tava... da bocha
1: é, tô...
2: gostei, gostei. <risos> até a gente se sente até mais honrado depois do exercício aí do Martin Perarnô mas é, irmã era exatamente isso que ele falava né acho que de um dos pontos que a torcida do Flamengo mais agora está querendo saber o tal do jogo de posição o jogo de posicionamento né porque o Jesus era uma flutuação o cara era todo mundo flutuando ali na frente né era Gabigol para um lado, o Arrascaeta para outro, o Everton Eu na direita... Pega para capar, né? Exato. Era cada um fazendo ali. meio que queria liberado é aquela bagunça organizada e muito eficiente do Jorge Jesus. Nesse tal jogo de posicionamento, que explicou um pouco aqui o Marti, que não é simplesmente o Gabigol tem que ficar só naquela faixa, o Everton só naquela faixa. Mas é um jogo que vai necessitar um tempo. E esse que o Schmidt falou, na época do Jorge Jesus... Ele teve aquela parada da Copa América, né? Foi aquele tempo só de treinamento, uma intertemporada, que não vai ter o dom. Então, até que ponto, até que ponto isso pode atrapalhar esse início, principalmente no início, porque a cobrança aqui não tem essa. A cobrança aqui vai ser grande, independente do tempo de trabalho que ele vai ter.
3: Eu entendo que o, esse vai ser o grande desafio do, do Dominique Torrento, do Domi, é, de, de chegar e, e mudar essa, esse caos ofensivo organizado que era o time Jorge Jesus vitorioso e acostumado a jogar daquela maneira, com é, posse de bola, buscando os espaços como é o, o futebol guardiolista, a a escola de, 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 de aprendizagem de futebol que é do Domenech Torrentes. É, eu entendo que ele vai chegar e, e, não, e vai mudar muito pouco, porque, aliás, era uma prerrogativa aí da direção do Flamengo, um treinador que não mudasse muito o time, não só peças, mas também forma de jogar. Eu entendo que se ele chega com essa ideia é, de, de um passinho atrás, com muita serenidade, com muita humildade, pelo calendário que a gente tem de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, é, o Domenech torrente vai se adaptar ao que já está pronto e, aos poucos, ele vai colocando a filosofia de trabalho dele. E, 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 o, e o legal, assim, ouvindo o Domenech, conversando com ele, é, na cabeça dele, um entendimento é, principal de um sucesso, de um trabalho, é o grupo abraçar a ideia de um treinador. Para ele, isso é fundamental. Então, assim, quando ele chega e, e ganha o grupo, se ele conseguir ganhar o grupo e, e o Flamengo conseguir desenvolver, conseguir conquistar, conseguir é, coisas importantes, eu acho que aos poucos ele vai... É, daqui a pouco a gente já vai ver naturalmente e silenciosamente a, a cara do, do, do time dele, do estilo de jogo dele com o Domenico Torrent. Então, eu vejo assim que, é, na teoria, com tudo que a gente tem de informação, com tudo que está sendo proposto... É, o vai chegar com, com muita tranquilidade, vai, vai chegar com o freio de mão puxado em relação a colocar ideias dele. Mas aos poucos a gente vai vendo uma mudança de filosofia e, claro, tudo vai depender dos jogadores comprarem a ideia dele.
1: É só uma coisa também, na entrevista com o Perano, ele, em, em outro momento, a gente vai publicar até amanhã essa entrevista. Em outro momento, ele fala que a principal característica do, do, do Dome é conseguir se adaptar. E aí ele dá um exemplo do New York City, que ele chegou no meio da temporada, ele não conseguiu fazer contratação, o elenco, obviamente, não é um, um elenco igual ao do Flamengo. Então ele foi se adaptando, ele, ele citou outras questões, por exemplo, o New York jogava num campo de, de beisebol adaptado, com dimensões bem menores, que dificulta um pouco essa ideia de, de alargar o campo né, do jogo de posição, botar os caras mais para abrir a defesa. É, jogava numa, numa grama que era é misturada, é, é artificial e, e natural. Então, ele conseguiu se adaptar a vários pequenos detalhes e fazer um bom trabalho no New York. Né? Ganharam a conferência, chegaram nos playoffs, acabaram eliminados depois. Mas ele fala isso, que, que, que o, pelo, pelo background do, 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 do Domi, treinou terceirona da, lá da Catalunha e tudo ele consegue se adaptar muito melhor a outros cenários do que, por exemplo, o Guardiola, que já, já começou já no Filé Mignon, lá do Barcelona. Então, tem essa, Esse,
0: tem essa questão. da, da Catalunha eu vou botar ele no Goita, né, filho?
3: <risos> Não, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio da carreira dele. Esse, e isso ele tem noção, né? Isso, a partir do momento que ele se sai, ele, ele corta o cordão umbilical com, com a estrutura guardiolista, ele sabe, é. que ele, tem, ele sabe que ele precisava de um começo. E até a ida para o New York City, que é uma corrente ali do, do Manchester City, uma filial ali, tudo mais, ele tinha proposta de times pequenos da, da Espanha e, e do mundo árabe. É, até, por, até por orientação, ou por né, é, uma ideia do, do próprio Pep Guardiola, ele assume o New York para começar de baixo e a partir do momento que ele se sinta seguro né, de ser o treinador, principal, aí sim aos os mais altos. E a ideia dele era Brasil e Argentina exatamente já para começar no caldeirão fervendo. Ou seja, vai ser um teste de fogo, porque a gente sabe o tamanho da pressão que é o Flamengo e a gente sabe o tamanho da pressão que está hoje o Flamengo, pelas conquistas que teve, pelo trabalho espetacular que o Jesus deixou, pelo legado que ficou e porque a torcida está muito mal acostumada, no bom sentido, né?
0: é e assim, boca... também, é, pegando aqui, o só para, desculpa, só para não, per não perder que o filho, filho da minha de a gente brinca tal, é, mas é que pô, eu, eu acho uma, uma aposta super interessante, super bem feita diante de um cenário, onde qualquer um que chegasse aqui, chegaria super pressionado, é, muita pressão por conta do sarrafo, que está muito alto, como a gente já falou algumas vezes aqui, por tudo que o Jesus fez, enfim, eu acho que quando você aposta para um <coughs> em um cara que tem tanta vontade de fazer dar certo a própria carreira e tem um, um desafio tão grande. A gente está falando aqui é, como se fosse um, um problema, de repente, mas eu acho que é um ponto é, positivo para ele, essa vontade dele, essa humildade dele de entender que ele está vindo para um mercado totalmente diferente do que ele está acostumado e que, é, como até o André falou no começo, para ele é muito mais é, importante e definitivo esse desafio do que para o Flamengo. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante para que ele faça acontecer mesmo entendeu assim, então acho que qualquer um que fosse a escolha seria muito difícil para o Flamengo e eu, eu particularmente acho mais interessante que venha um cara com tanto tesão, com tanta vontade com tanta necessidade de fazer acontecer do que um cara que chegasse já é, é, com um cenário bem montado e consagrado entre aspas na Europa, vindo aqui e no, no qualquer desconforto na, na qualquer cobrança, desafio pegasse a mala dele e fosse embora, então acho que que tudo isso, assim, que para muita gente pode ser um fator negativo do Domenic, para mim é o mais interessante, é, de que para ele também é uma coisa muito importante fazer acontecer, chegar aqui e se adaptar, então, assim, o Flamengo é maior que ele, claro que seria maior do que, do que qualquer técnico, obviamente, mas na cabeça ali vaidosa de tantos profissionais de futebol, muitas vezes o cara viria para cá com o pensamento, tá, eu sou europeu, eu vou lá no deserto, eu venho embora, eu acho que com o que não é assim. E acho que isso é muito interessante pro Flamengo. Até por isso eu acho que uma aposta bem legal. E também uma escola guardiola que a gente já tá há uma década aí falando tão bem. É, vivendo tanto, acompanhando tanto. Só de ter um cara que viveu esse pep team, como ele fala, é, aqui no Brasil, é muito interessante, cara. É muito engrandecedor para todos nós. É, até uma mensagem que eu mandei pro Jesus quando ele foi embora, ele me respondeu só hoje, por sinal, todas as mensagens que ele deve ter recebido. E eu falo para ele, cara, assim, ó. É, foi, foi um ano e pouco de, muito, de uma relação profissional, não teve nenhuma abertura fora isso, acho que o futebol hoje é muito assim, mas quando acabou essa relação, eu me dei o direito de mandar para ele uma mensagem e dizer que cara, que eu também aprendi muito com ele, com a maneira dele, dele se comportar, dele trabalhar, dele se dedicar, e, e acho que o domenico também tem muito, tem muito a nos ensinar, nós que vivemos do futebol, isso, isso vai ser muito interessante. É, é sensacional, é, é sensacional, cara. Eu, eu até estava
2: vendo aqui, Hernand, um, um, a gente, eu estava vendo até um pouco antes da, da, da questão do dia do anúncio e tudo mais, tem uma, 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 um texto do Domenic, e acho que o Felipe Schmidt também viu, que, se eu me engano, vi também no Twitter dele, que é do, do pessoal do The Coach's Voice, que são, são textos escritos por treinadores sobre momentos, sobre várias ocasiões, e tem um do Domenic Torrent, que é o Domi, né? agora não vai ser só Dome daqui para frente, porque ele escreve exatamente sobre o que foi a relação dele com o Guardiola. E aí, esse, eu, eu já confessei no último episódio, o Schmidt está aqui como prova, que eu estou seduzido pela ideia do Guardiola. Não, 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 não minto, não. Eu, e eu acho, cara, que um cara que, tem, que, tem, que bebeu dessa fonte do Guardiola, e não só bebeu, mas fez essa fonte ser cada vez mais relevante, coisa que o próprio Guardiola já falou eu acho que esse cara tem a ensinar. Eu acho que o Caio falou algo muito certo. Então, não é possível que esse cara não tenha nenhum conceito. E aí entra a, aquela outra parte, que é a parte que eu tenho um pouco de medo, que é a parte da comparação com o Jorge Jesus, que se a gente partir desse ponto, a gente eu falo a gente imprensa, a gente jogadores, a gente torcida, a gente dirigente, se partir desse ponto que o cara tem que ser comparado, já está errado. Eu, a, a, o, grande, a grande, o grande ponto para mim, Hernando, o Flamengo, desse novo Flamengo agora, que daqui a pouco deve estar sendo anunciado aí na gestão do, do Dome é exatamente a junção do que deixou de legado o Jorge Jesus com o que vai trazer de novo o Dome, né? Essa ideia dos caras terem que sentir a ideia, como é que ele fala muito, acho que ele tem tudo na mão para começar com o pé direito aí a sua carreira em clubes mais relevantes, todo respeito à MLS, ao futebol do New York City, mas é, é uma competição que até no próprio lá nos Estados Unidos mesmo já é uma competição que não é tão valorizada quanto os outros esportes, mas aqui no Brasil, chamado como país de futebol, acho que ele tem tudo para beber da água também, que o Jorge Jesus deixou aqui um pouquinho, e tornar isso uma realidade ainda melhor.
3: É, eu troquei algumas mensagens com, com o Domi, e assim, ele está muito empolgado com esse projeto do Flamengo, está muito empolgado em vir ao Brasil e ser treinador. E para a gente ter uma ideia, para o torcedor que está ouvindo a gente ter uma ideia de como ele está, é, assim... É, maravilhado com tudo isso a partir do momento que as conversas com a direção do Flamengo foram crescendo ele passou a assistir jogos do Flamengo, vários jogos vários jogos, ele já assistia no ano passado pelo fato de querer conhecer um pouco mais do futebol da América do Sul e conhecer o Rafinha, conhecer o Felipe Luiz o Diego Alves, caras que para ele é, ele conhece lá do, do futebol espanhol mas assim, ele começou a assistir os jogos agora e tá assim, poxa que time intenso, tá maravilhado com a intensidade do Flamengo então, assim, ele está buscando várias informações porque ele quer chegar aqui pronto para chegar e já botar as ideias dele para trabalhar. Então, é um cara que, claro, vai acrescentar muito a gente, vai acrescentar muito é, é, para o futebol brasileiro, porque, como você bem disse, um cara que trabalhou tanto tempo com o Guardiola e que o Guardiola respeita tanto, não é possível que ele não saiba alguma coisa, não é possível que ele não vá acrescentar alguma coisa. E só um detalhe interessante... É, é que o, o próprio Guardiola falava muito para ele nas conversas que o Guardiola considerava ele como o primeiro treinador muitas vezes. que às vezes, assim esses caras no, no nível modelo europeu de trabalho, é, o, treina, o treinador que é o dois, que é o da, é o da cancha, né que é o do campo, muitas vezes é até mais importante do que o cara que está lá na beira. É, isso acontece muito. E o entrosamento, a sinergia, a confiança desses caras é, é, faz com que, por exemplo, um Guardiola tenha a segurança de falar para ele: falar assim, ó, não, você para mim é o número um. Então, esse cara, tendo essa confiança, vindo aqui, sem soberba, sem marra, humildade, reconhecendo o que ele é, é o Flamengo é mais importante para ele do que ele e é mais importante para o Flamengo. Tem tudo para dar certo, só que precisa ter paciência. Não, não adianta perder o primeiro jogo para o São Paulo, lá na estreia do Brasileirão contra o Galo e achar que o São Paulo é muito melhor do que ele. O torcedor, mundo, que né? ter, o, o torcedor tem que ter responsabilidade e saber que tá, tem que ter paciência com um cara desse, torcedor e principalmente a diretoria do Flamengo.
2: Ô, Schmidt, e a questão do grupo também é importante, né? Da, da relação pessoal dele com os jogadores. Eu li na matéria sua com o Daniel Mundim, é, com o Eber, atacante do New York City, que a gente já citou, que, segundo o Eber, ele é um cara é, tranquilaço, né? É isso que ele fala.
1: É, eu até, eu até quando eu pergunto, eu até cito Jesus, né? Que o Jesus era totalmente performático, principalmente em campo, né? Ele falou, cara, ele não é nada disso, ele é muito mais reservado, é tranquilo, conversa com todo mundo e tal... É um perfil diferente, tu não vai ver o... Imagino que a gente não vai ver o Domi dando a, aqueles ataques do Jesus na, na, na linha lateral. Uma coisa que eu queria dizer, por exemplo, quando a gente fala que ele bebeu na fonte do, do Guardiola, eu acho que até mais, cara, eu acho que ele ajudou o Guardiola a construir isso, sabe? Porque ele tá nos 10 anos do Guardiola junto. Então, os 10 anos que o Guardiola faz o que fez aí no, no, no futebol europeu, ele tá junto. Então, ele, ele, ele não é que ele bebeu na fonte, ele é um dos... Idealizadores desse guardiolismo, todo mundo fala, né? Então acho que isso é muito importante, até para complementar o que o Caê falou, assim, é, é uma forma da gente aprender mais ainda, da gente se aproximar mais ainda do, do que tem sido feito lá fora, que é sempre importante ter, ter essa ideia.
2: Ô, Caê, e uma coisa também pra...
1: interessante. Falo, só só
2: para colocar. Não, só... não, não para colocar a galera aqui também que participou com a gente, e tem perguntas, cara, em cima, aí muita expectativa da torcida do Flamengo que participa em peso. Então, eu vou perguntar. Tem um que, inclusive, direcionou a pergunta aqui para você, Caí. O Fernando Augusto. Um abraço aí para o Fernando. Ele pergunta até das características, né? É, do dome desse futebol que, de posicionamento, jogo de posicionamento, com os atletas do Flamengo. A gente falou um pouquinho da questão do Rafinha, da questão do Felipe Luiz, jogadores que têm essa passagem na Europa, com entendimento. Mas esses jogadores até que chegaram no Flamengo, né? A gente fala aqui do Michael, que é um cara que... Às vezes, a gente mesmo, né, Caí? Já falou isso algumas vezes, que é um cara que talvez seja mais o salseiro do que a parte tática, a parte é, de inteligência da jogada porque não foi muito tempo preparado com Jesus esses caras também encaixam nesse jogo você acha que o Domi tem esse, 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 essa missão de fazer esses caras encaixarem com uma certa dificuldade ou não?
0: Então Eu acho que pensando um pouco de estilo de jogo eu até vejo esse estilo do Dominic muito mais similar ao que o Sampaoli apresenta, né? E aí uma coisa que eu acho que, vendo alguns poucos vídeos que eu vi dele do New York City, é que o goleiro e os zagueiros participam muito mais do jogo com a bola nos pés do que era com, com o Mister, assim, né? Com o míster era é muito mais. Tanto que o Arão recuava ali entre os zagueiros para que ele desse aquela saída de bola, mas passes muito mais verticais e, e a, a bola ficava muito pouco no campo defensivo. Pelo pouco que eu vi ali, e que a gente conhece também aí já bastante, do guardiolismo e tudo mais ali, é, você usa muito mais o goleiro, você abre mais os zagueiros, então assim, já é uma coisa mais preocupante, não porque Léo Pereira e Rodrigo Caio não tenham qualidade para isso, mas não estão habituados, isso de abrir muito mais e trabalhar mais com o goleiro, uma coisa até que o próprio Del Valle fez muito contra o Flamengo, são situações bem interessantes e que eu acho que ele vai implementar muito lentamente, aí é que assim, eu acho que é muito mais, ele... Ele entender o material humano que ele tem em mãos e colocar isso de maneira que é, adaptar os conceitos dele, do que o contrário, dele de, de querer ensinar os jogadores já formados e, e já com um padrão de jogo muito bem estabelecido a mudar tudo para o que ele entende e porque ele gosta. Então, por isso assim, que eu acho que é, essa percepção a gente só vai ter com os jogos, até porque cada vez menos a gente vê treinos, e agora com a pandemia a gente não vê mesmo treino nenhum a gente vai ver no decorrer dos jogos, mas o Flamengo tem uma coisa que até o Schmidt falou que é bem interessante é que é um elenco intelectualmente muito acima da média também, não é só um elenco tecnicamente acima da média, isso parte cognitiva é muito interessante, eu acho que nomes como Felipe Luiz Rafinha, Diego Alves também, não só pela questão do idioma, que todos eles falam muito bem, mas também pela inteligência eles vão ser muito importantes, não somente para que o Domènech passe para eles muita coisa, como também que eles passem para o que haja mesmo esse intercâmbio e um ajude o outro, acho que isso, isso vai ser bem, bem interessante e importante, um elenco também que se mostrou a todo tempo muito aberto e muito solícito ao que o Jesus trouxe de novo então assim, essa capacidade do elenco de absorver, de se entregar a, aos conceitos de jogo e de trabalho ali, eu acho que é muito importante agora a gente tem que são, são, são várias reposições, assim, não só de comissão técnica, não só de estilo de jogo, mas de comportamento. Né? O Jesus era um cara que, ele, que ele tinha um perfeccionismo, um, trabalhava de uma maneira tão minuciosa ali que a gente tem que ver como é que vai ser. Ele era o cara que eu, via, eu já vi ele corrigir é, atividade de musculação. Cara. O cara fazer um, um desenvolvimento ali e ele corrigia, um supino ele corrigia. Então, assim, mas são coisas todas que se adaptam. E pelo Flamengo Teu, um elenco tão experiente... Então, inteligente, eu acho que é interessante. E também aqui, só deixando é, alguns dados do, do, do Domenic, ele, ele não foi campeão da MLS, mas ele termina a fase de pontos corridos com a melhor campanha da MLS. A, a frente até do Atlanta United lá, que é o Atlanta do time do, do Tata Martino, e tudo mais, que foi o time da moda na época, ele perde depois. Ele perde duas quartas de final. São semifinais de conferência para o Toronto. Então, assim, na questão do, dos pontos corridos, ele funcionou muito bem. No mata-mata, a gente tem uma amostragem pequena. E um outro ponto interessante, e aí a gente só vai poder saber dele, ou até pesquisando com quem é de fora, ele não é o primeiro auxiliar do Guardiola que vira técnico. Agora, tem que saber se, se o Guardiola não deixou que ele saísse antes, ou se ninguém o quis, ou se ele mesmo não quis. Porque a gente tem o próprio Tito Villanova, que foi o, o cara que o Guardiola preparou, para ficar no lugar dele, do Barcelona. A gente tem agora também o exemplo do Arteta, que também foi um cara que o Guardiola preparou ali para ser auxiliar dele. E depois, até pela relação afetiva com o Arsenal, foi para o Arsenal. Então, ele já é um terceiro auxiliar do Guardiola a se aventurar. São coisas interessantes que a gente pode é, começar a destrinchar para entender um pouco dessa trajetória dele também.
2: Tem que ver se o Guardiola não deixou sair do lado, né? De jeito nenhum. Esse não sai. É, Esse pois é, 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 pessoal, até... é, tipo... É.
0: tipo Tipo, fica o tito aí, mas o Domênico leva comigo. O, é, o tendô é, 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 um, é quase Cara. um dome, é um Dom de estimação,
2: né? Do Guardiola. Quase.
1: Tem uma coisa legal, é, falando assim de assistente, outro dia eu tava vendo um documentário sobre o Bob Robson, que é o técnico inglês. Aí Sim. ele aí tem as imagens, legal, tipo, ó, ele tá no Barcelona, legal. Muito bom, né? É. As imagens, cara, ele tá no Barcelona, o, assessor, o auxiliar dele é o Mourinho, que já era no Começa como posto. intérprete, né? É.
0: Começa como
1: intérprete e vira auxiliar. E o outro cara que trabalha com ele, acho que como ainda adolescente, é o André Vilas Boas que também foi outro que fez sucesso. É. Ou seja, essa questão do, do auxiliar virar técnico, acho que até na Europa é muito mais comum do que aqui no Brasil. né
3: e tu é, vê se a gente trouxe tá aqui no Brasil, jogos, né? Se a gente trouxer aqui para o Brasil... Poxa, o Telê Santana foi um dos maiores técnicos da história do futebol... E ele teve como auxiliar o Mauricio Ramalho... Que foi campeão da Libertadores... Campeão brasileiro... Tricampeão brasileiro com São Paulo... Então é, é uma... Às vezes a gente fica muito nessa coisa do... Ah, o auxiliar... Pô, se o cara fosse bom, seria treinador... Eu acho que a gente tem que olhar com, com muita paciência... É, claro, a, a desconfiança faz parte, a gente está aqui para analisar, a gente está aqui para trazer a, as informações, mas eu vejo, eu vejo, assim, às vezes, que muito torcedor rubro-negro está um pouco com o pé atrás, achando que o Flamengo tinha que trazer um novo Jorge Jesus. Gente, Jorge Jesus é o único. Jorge Jesus é o único. Não vai ter outro que vai suprir a ausência do Jorge Jesus, porque ele é o único, ponto final. Então, eu acho que tem que abrir a mente um pouco para esse Domenech Torrent, que eu acho que ele vai chegar
0: vai chegar chegando e, e, e eu torço muito pelo sucesso dele.
2: Estou confiante também, estou confiante na chegada dele. Uma coisa dele.
0: interessante também aqui, que é, que é muito importante também a gente pontuar da questão do Flamengo, é que, cara, até a gente como imprensa, até para especular, se a gente fosse especular, que brasileiro não poderia sequer cogitar? Então, assim, é muito não interessante tem. que o Flamengo tenha feito esse movimento e foi buscar, e é uma tentativa, cara. Qualquer técnico que viesse, principalmente, eu até falo que o Jesus, ele chega no cenário é, o Jesus é muito bom, ele provou tudo isso, mas ele chega num cenário muito favorável que o trabalho do Abel, qualquer coisa que fosse feita, seria melhor. E agora é o contrário, cara. Então, assim, vamos esperar, vamos ter paciência, vamos entender os cenários. É isso. A gente, como imprensa também, tem esse papel também de, de, de ter o equilíbrio: criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. E agora, que não tem nem motivo para criticar, nem para elogiar, esperar. É, a questão do, do
2: até do Jesus, dessa procura, por que não o brasileiro? Primeiro que eu acho que o Flamengo está atrás de uma assinatura, de uma filosofia, não está atrás de um nome, não é só um nome que o Flamengo buscou. Então, isso não tem no futebol brasileiro. Hoje a gente não tem um treinador que chegue e bote a sua assinatura num time. A gente pode aqui discutir o porquê disso, se tem um que é melhor que o outro. Claro que tem treinadores bons, de bom nível, até o Rogério Senna é um nome que muita gente fala, eu acho que fala... Em propriedade Que faz um bom trabalho no Fortaleza Um trabalho de assinatura Que tenta achar sua assinatura Mas está começando o seu trabalho Então o Flamengo busca muito mais que um nome Busca uma ideia de jogo, uma filosofia de jogo Que está lá fora exatamente esse tempo Que eu acho que tem que ser dado Interessante o que fez a diretoria E que parta agora de todo mundo De todo aí o projeto do futebol agora no Brasil De calma e espaço para o dome trabalhar Vou Colocar mais a galera e aqui Para a gente chegar na, outro na ponto nossa ponto reta interessante, final
0: que, Fica que, lá, eu, desculpa, eu, eu, pode
2: falar. Que, é,
0: que, pode falar. É, é só porque é o seguinte: é, um tempo e uma paciência que tem que ser é, pesada e ponderada no, com jogos rolando numa frequência numa frenética assim, frenético. Assim, né? tipo, tem assim, tempo para treinar, né? Tem pouquíssimo tempo para treinar, é bom pesar isso também. Claro que os resultados também é, vão falar muito. A paciência tem limites, porque é, são dois campeonatos de muita exigência em mata-mata e tal. Mas, enfim, é, é tudo diferente para a gente agora também. Pra, pra, não só pelo técnico estrangeiro, mas pelo calendário, por tudo que a gente está vivendo. O, é uma
1: coisa... gal... Rapidinho, só para liberar aí a pergunta da galera. O pessoal uma quer coisa... falar, né? <risos> <risos> ah. Uma coisa que ajuda, cara, essa é, é o que o, o Domi até falou pro Hernan Hernando na entrevista. Ele conhece o futebol brasileiro, assim como Jesus conhecia. Conhece e se interessa, né? Então ele acompanha, não é? ele não vai um completamente alienígena que vai chegar aqui não conhece nada, sabe? Então Jesus eu acho conhecia que... porque Jesus vê tudo. Ah,
2: é, cara, tem hora que demora, tem hora que demora. O Caê, ele ouve passarinho, ele se inspira. Aí ele,
1: ainda... ele tá ele é levantado ali, eu já sabia que vinha alguma coisa. É,
2: porque geralmente quando ele levanta a mãozinha, não é coisa boa, não é coisa boa. E aí vem isso enquanto ele agora... Enquanto o Caê brinca com o seu cão, lá em Cepicó, ele tá, ele tá no meio de um zoológico, tem pássaro, tem cão, daqui a pouco entra uma mula ali para passear junto do Caê. vou colocar a galera que participou aqui com a gente, um abraço para o Urubu nosso um dos nossos xodós aqui do podcast, falou que acha muito interessante a chegada do nome. é uma evidente aposta, mas uma boa aposta, não aleatória, o que anima a imaginar que mesmo se não vingar, o Flamengo prova provavelmente deixará de pegar as sobras, ou participar da dança de cadeiras dos treinadores do cenário nacional, mais ou menos o que a gente falava aqui, concordo muito com o que escreveu o Urubu Cartum. Tiago Balbino, um abraço para o Tiagão, falou que o Dom é um ótimo nome, um cara de sucesso, com o peso do Pepe para o futebol, falou que o Pepe não trabalharia com alguém que não fosse de excelência, concordo também. Aqui o Daniel faz uma pergunta que eu vou deixar aqui direto para o Hernan. Ele perguntou como que esses, esses jogadores né, que são acostumados, Hernan, a jogarem soltos, como é que eles vão encarar o sistema de jogo, esse de posicionamento, mas tem uma pergunta a mais. Aí em cima que a gente falou um pouco da questão do posicionamento, é como que eles vão encarar a mudança de estilo. O Schmidt falou um pouquinho disso, né? dele de ser um cara mais... na dele, você também falou que é um cara muito mais reservado. Mas isso pode ser impacto também, Hernan? Né? Essa questão dele ser mais... Porque o Jesus era um personagem, né? Você olhava o Jesus, aquele cabelo maluco, meio que doido, meio maluco, totalmente... É, é pra, a gente brincava com, com respeito ah, parecia um velho louco né que estava correndo ali do lado, mas até a questão da, de ser um cara mais na dele, isso mexe com o elenco, você acha que o Flamengo sente também nesse lado?
3: Eu acho que o, eu acho que o, o Domi vai chegar com, com um respeito muito grande, porque é, o Rafinha é um dos líderes né e a partir do momento que o, o Rafinha abre as portas para o cara, fala tudo o que falou do cara internamente é óbvio que o cara o, o Rafinha vai chegar e falar muito mais é, o, o, o Domi tem assim, essa, essa característica de, de ser um cara mais tranquilo, low profile, um cara mais sereno, mas tudo depende da, da gestão. Né? Então, se você tem 15, 10, 15 anos de trabalho com guardiola onde você trabalhou com vários tipos de jogadores, várias culturas diferentes. Aliás, eu abordei esse tema com ele, sobre a cultura do jogador, como é que é lidar com um jogador que, por exemplo, veio de uma classe bem, bem mais humilde, baixa, e de repente é, começou a ganhar muito dinheiro. Jogadores que vêm de, já de uma família né, melhor e, e vêm com mais bagagem de estudos. Então, essa, essa mescla de cultura que se tem muito no futebol, é, da Europa e principalmente nesses times vencedores como Barcelona, Bayern, City é, ele entende que não há necessidade de você dar choque nos jogadores, que a gestão de, de, de trabalho, a gestão de, de elenco a gestão de pessoas ela se dá muito mais nas conversas, no, no, nas pessoas no olho no olho, eles acreditarem no teu trabalho. Então, assim, ele pode ter uma característica bem diferente da do Jesus, né? Aquela coisa de, de, de chegar chegando e tudo mais, é, mas ele mas ele dá dá para ele ganhar o, o elenco na, na conversa, na maneira dele se colocar, no, no jeito de trabalho, no dia a dia. Acho que acho que existem maneiras de você chegar e ganhar um elenco, e ele, claro, com certeza, experiente que é, a bagagem que tem tem os, os meios dele, né, de, a, as maneiras de trabalho, e eu acho que é isso que ele vai aplicar é, no Flamengo. E, 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 sem dúvida nenhuma, é um, é um cara que o torcedor pode pensar que essa mudança de estilo ela, ela, ela pode ser brusca né, na teoria, mas o jogador brasileiro, e ele mesmo fala isso, que o jogador brasileiro é muito inteligente, ele se adapta a qualquer sistema de jogo. Então, eu, eu entendo que ele vai conseguir fazer, de repente, essa mudança de maneira bem serena é, pelo momento do Flamengo, pelo, pela, pelo calendário, mas acho que o, o jogador brasileiro tem essa característica, eu cor, concordo muito com ele. Porque às vezes a gente vê aqui um jogador que... O Gerson é um exemplo. É, saiu daqui, foi para a Europa, não deu certo, voltou, mas o que ele aprendeu lá, transformou ele aqui num monstro. Né? Perfeito. Então, então, então eu, vejo, eu vejo que o jogador brasileiro sabe se adaptar e está na mão de um cara que conhece isso. E é importante ele saber disso e chegar aqui para trabalhar melhor, melhor essa característica.
2: Perfeito. Um abraço aqui para o Arthur Valpasso. Inclusive, é, teve uma participação legal aqui do fake do Director que mandou um graças para a gente. Graças para você que está com esse trabalho de fake.
3: Que tem de conta do fake, né?
2: Não, creio dele, que hoje, hora eu falei, eu falei rapaz, mas já veio, me enganou aqui por um certo momento aí o fake. Bonitinho o fake, inclusive, do Domenico Torrento. Bruno, pessoal do setor norte Flamengo, Thales Rodrigues e toda a galera que manda pergunta, manda aqui a sua mensagem. A gente, infelizmente, não consegue colocar todo mundo, a gente vai colocando aos poucos uma galera. Inclusive, temos que liberar também Caemota, que vai pegar um avião, já já, e André Hernan, que daqui a pouco estará no Morumbi, para as quartas de final do Paulista, São Paulo e Liberação. André Hernan que trabalha em 78 frentes ao mesmo tempo, por isso que está aqui no GF Flamengo, já já, vai lá para as quartas de finais do Paulista. Então, Vou me despedindo aqui. Primeiro, o Felipe Schmidt, considerações finais. Primeiro, muito obrigado aí pela participação de novo. A gente chegando nesse, finalmente, dessa novela do treinador do Flamengo. E você, como sempre, na parceria aqui com o GE Flamengo. Tamo junto.
1: Sempre um prazer. E só dizer que eu acredito muito nesse, tra... nesse trabalho do Domi. Eu acho que vai dar certo. Tem toda uma estrutura montada para ele. E é um cara que a gente vai poder aprender um pouco mais do futebol, de, de tática, de gestão de, de tudo mais, de filosofia desse período dele Caê,
2: eu não sei se o Caê tá ouvindo o Caê, o Caê ele, você não tá vendo a imagem, mas o Caê, ou a câmera do Caê caiu, ou ele foi dar uma volta então, Caê, um beijo pra você, tá, tá aqui, atrasado, tá fazendo, cara um... tá, tá fazendo shake ali o Caê é, vai fazer seu shake André Hernan. tamo junto, não, muito eu, obrigado tchau
0: também, pô mas achei que você não tava aí
2: mais. Então dá o seu tchau e manda um beijo a galera aqui da audiência do GE Flamengo.
0: É, eu quero dar tchau aí o pessoal, agradecer pelos 4 milhões, dizer que é uma realização, uma sensação muito legal de todo o feedback. A gente recebe muito feedback em rede social. E como eles pedem tanto para eu cantar, né? Geralmente eles mandam ah, pedidos ah, assim. Ah, é, ah, eu queria dizer que assim, vocês já falaram que o Dome, o Domenek, é, né, Dom é, né, eu não, ainda não acostumei ah, com o Dome, não você fala Dominic que o tá. Dominic bebeu da água do Guardiola mas tem que ver se ele vai beber da água do Jesus Eu só posso perguntar para ele bebe água tá cedo Dominic olha, 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 olha.
2: ai ai é a hora que a gente pede desculpa ao convidado que vem entendeu Hernan perdão fazer você que é um cara que tem tanto trabalho passar por isso com o Caê no final do nosso episódio mas um beijo para Caê Mota. e Hernan muito obrigado e tá cara você ter... Falado sim aqui para o nosso convite, foi legal pra caramba ter essa resenha aqui junto contigo. Que participou dessa busca aí pro, do Flamengo pelo Dominic Torrent, ou só Dome a partir de agora. Então, portas abertas aqui que você participe mais vezes com a gente. É um prazer que a gente esteja junto aí em mais projetos pela frente.
3: Bom, eu cheguei assim que nem o Dome, né? Já num time pronto e campeão, né? Com 4 milhões de acessos, né? Eu tô me sentindo o Dome aqui, né? Mas foi um prazer, cara. Foi um prazer exaço aí estar com vocês e, poxa, sempre que. Que tiver a oportunidade para falar do Dome, para falar de, de outras situações, estamos juntos aí. É, foi um prazer, e você sabe, né? Eu falei aqui na abertura: sou, sou um fãzaço aí do podcast, do, do, um dos melhores do, da, da casa e um dos melhores aí que falando de Flamengo, sem dúvida nenhuma. É muita credibilidade para um podcast só. Valeu, gente. Um abraço.
2: Tamo junto, Hernan, obrigado, só enriqueceu aqui o nosso episódio, então você que tá em casa, ligado no Podcast no Spotify, por onde for, a gente agradece demais, agora são 16h16, popular 4h16 da tarde, então a gente tá gravando isso aqui daqui a pouco, amanhã, como disse o Hernan, ou muito próximo, o Flamengo vai estar tá aí é, anunciando o acerto com o Domenico Torendo. A gente até falou, né? Caso isso aconteça, uma reviravolta muito improvável, a gente vai estar aqui no episódio especial é, desfalando tudo que a gente falou, né? A gente falou <risos> quase uma hora aqui do acerto, mas a gente pode desfalar, porque aqui a gente consegue, essa versatilidade que tem o Rafinha, tem também Caimó, Trandernan e Felipe Schmidt. Então, a gente espera que o Flamengo concretize daqui a pouco e a gente possa estar iniciando um novo trabalho, junto com, aí, com o Domênico Torrena e o Flamengo, e mais uma vez um beijo, colocando teremos um projeto a partir de semana que vem que estarão sendo usados, vou dar isso aqui de primeira mão, hein? Estarão sendo usados, André Hernandes, nem eles sabem. André Hernandes, Felipe Schmidt, Caio Mota, que teremos um novo podcast na casa, o podcast do Cartola, esse que vai chegar cheio de novidade, cheio de quadro. Então, ó, o nosso diretor Maurício Mota, a Juliana Sá, vão estar com a gente aí na edição, já estão preparando junto com a gente como é que vai ser esse modelo de gravação, mas terça que vem no ar estreia o podcast do Cartola e se promete, Cássio Leitão vai, vai estar junto. Aí vocês
0: vão ver o que que é cantar mal, filho, com o Cássio cantando é. e fazendo paródia. <risos> vou escalar
3: o Dome na primeira rodada, hein? Já vou logo travar aqui, vou escalar o Dome.
0: <risos> então já tem Dome
2: no time de André e então a gente vai estar junto nesse projeto, então um beijo para todo mundo ter brigado aqui com a gente de novo, a gente, como a gente Começou o episódio, a gente vai terminar mandando um beijo pra toda a família do Rodrigo Rodrigues, pra onde tiver nosso companheiro flamenguista é, convicto e, e manifesto, então aqui a gente deixa esse beijo, esse carinho em forma de homenagem, um episódio completo em forma de homenagem aí pro Rodrigo Rodrigues que deixou a gente tão cedo, mas deixou essa alegria aqui com a gente, então Rodrigão, onde você tiver um beijo, você em casa também, sinta-se abraçado. Tamo junto, até semana que vem. Aquele abraço!